0: Ta différence et ta force, c'est un vrai moteur individuel de s'assumer,
1: d'être responsable de soi, de sa singularité. Barbara de Le Salle brabant est la DRH de Tape à l'œil depuis 11 ans. Sur un socle solide, son histoire, ses valeurs, la marque de vêtements pour enfants et adolescents a mis un point d'honneur à évoluer avec la société, les attentes de ses clients et celles de ses collaborateurs. Pour Barbara, l'attention portée aux uns doit être la même que celle portée aux autres. D'un côté, la marque et le client, de l'autre côté, l'employeur et le collaborateur. En d'autres termes, le marketing et les ressources humaines s'inspirent mutuellement. C'est la symétrie des attentions. Une symétrie qui responsabilise l'entreprise et fait du collaborateur l'acteur de sa propre carrière. Je suis Grace Le Plat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par NATIF. Bonjour Barbara. Salut grâce Bienvenue sur le podcast Culture d'entreprise. Et merci de nous accueillir chez Tap à l'œil. On est à Wascal. Ça fait longtemps que vous êtes ici On est arrivé
0: dans ces locaux en 2007, mais la boîte existe depuis 1994. D'accord. Et toi, tu y arrivais quand En 1997. Ah oui, dis donc <rire> Je suis un bébé tape à l'œil. Ah, euh, tu vois, ça fait plus de 25 ans maintenant. Euh, et je suis rentrée avec le métier de responsable de magasin. Oui. J'ai grosso modo changé de job tous les 3-4 ans. Et ça fait 11 ans que
1: je suis la DRH de l'entreprise. Ah oui, donc là, tu as décidé que tu étais bien et que tu n'as mmh. plus forcément envie de, de changer de métier. Je pense que c'est surtout un métier qui est... Euh,
0: extrêmement euh, en mouvement aujourd'hui. Et donc, du coup, euh, la fonction RH, elle est très connectée à ce que le monde du travail et les collaborateurs attendent. Donc, mmh. euh, ce qui est sûr, c'est que j'occupe cette fonction depuis dix ans et que j'ai des moteurs qui ont été challengés. La première chose, c'est que quand tu changes de direction générale, mmh. euh,
1: ce qui est arrivé ta manière ici. de
0: travailler, ce qui est arrivé ici, ton mode de travail peut un peu évoluer. La deuxième chose, c'est qu'en fonction du contexte, tu peux avoir un projet d'entreprise qui mmh. se dimensionne différemment et la fonction RH elle est quand même très stratégique pour ça donc euh, et puis la dernière chose c'est que euh, nos priorités avec l'équipe évoluent moi j'ai une équipe qui évolue aussi qui se dimensionne qui, qui est proactive mmh. donc ça me permet de faire mon métier autrement
1: mmh. mais ce qui est sûr c'est que pour le moment je suis bien dans cette fonction-là mmh. tu me disais en préparant cet épisode que euh, la culture de l'entreprise évolue et d'ailleurs toi-même tu as une belle vision pour la culture d'entreprise, chez Tape à Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Ce que je crois, c'est qu'une culture d'entreprise, elle a le devoir d'évoluer pour rester
0: connectée au marché, au monde du travail, aux attentes des mmh. collaborateurs. En revanche tu peux, tu dois pas disrupter totalement une culture mmh. d'entreprise, sinon tu perds ton ADN de base. Et donc, notre culture d'entreprise, elle est basée sur des valeurs d'histoire, sur euh, des fondamentaux qu'on ne renie pas. Je parle de l'ADN commerçant, euh, je parle d'une logique, un d'une culture de performance, d'engagement des équipes, euh, mmh. euh, notre ambition d'avoir des gens passionnés sur leur job. Okay. Même, même si les générations ont un regard différent sur le travail, je pense que ce sont des choses essentielles pour ne pas se perdre. Mais... En final, tu es obligé de la faire évoluer parce que euh, le futur a des attentes différentes. Les équipes ont des attentes différentes. Et donc, moi, en termes de culture d'entreprise, j'estime que très régulièrement, faut la
1: challenger. Donc, l'important, c'est de garder ce socle, mais de rester agile pour s'adapter aux nouveaux arrivants et puis euh, aussi aux collaborateurs, tout simplement. Bah, au monde d'aujourd'hui, en fait. Rester mmh. attractif pour
0: les collaborateurs, rester dans le move. En plus, euh, une culture d'entreprise euh, autour de la mode... C'est quand même cohérent, parce que la mode, elle évolue avec le temps, tu vois. Donc, euh, nous sommes en devoir, mm. en tant qu'RH et dirigeants, d'avoir une culture d'entreprise connectée au monde d'aujourd'hui. D'accord. Est-ce euh, que tu peux nous parler un petit peu de la mission de Tape à l'œil Je peux te parler de la mission, je vais le remettre dans un contexte de projet d'entreprise. Souvent, on entend, euh, quand, parce qu'on est autour de la culture d'entreprise ce que tu évoque depuis euh, ce matin, la culture d'entreprise, pour moi, elle est aussi basée en fonction de ton projet d'entreprise. Mm -hmm. Donc, notre projet d'entreprise aujourd'hui, il a plusieurs leviers. Il a une mission, ce que tu évoques, mm -hmm. qui est un peu la, la quête, quelque part, la quête, je ne vais pas dire spirituelle, mais la quête de sens qu'on mm -hmm. propose à nos équipes. Et notre mission, c'est aider chaque enfant, chaque collaborateur, chaque partenaire mm -hmm. à révéler
1: son super pouvoir. Donc, elle s'adapte autant euh, aux clients qui sont les enfants, les familles, autant aux collaborateurs en interne que aussi du coup, aux partenaires, ceux qui développent euh, la franchise. C'est en fait. ceux avec
0: lesquels on travaille, c'est des franchisés, mais ça mmh. peut être des partenaires sur la logistique avec mmh. les lesquels on bosse, ça peut être des master franchise à l'étranger, ça peut être des partenaires comme toi, si un jour on travaille avec toi. Mmh. En tout cas, notre logique de mission entreprise, c'est de l'avoir écrite plurielle. Ce qui veut dire qu'en fonction du contexte dans lequel euh, on est, on a une clé d'entrée qui peut être euh, différente. Quand on est dans les magasins, ce qui est important pour nos équipes, c'est qu'elles se disent que leur job, le sens premier de leur job, c'est d'aider chaque enfant à révéler son super pouvoir. Et à travers la vente de produits, à travers euh, le contact client, mm. tu peux travailler sur l'estime de l'enfant. Quand tu es avec des collaborateurs en interne, quand on fait du développement de compétences, quand on fait de la formation, la clé d'entrée, c'est d'aider chaque collaborateur à révéler son super-pouvoir, c'est-à-dire ses compétences, etc. Dans ouais, le rôle demander. managérial, c'est aussi ça. Et puis, quand on anime des réunions, des meetings, des, des réflexions avec des partenaires de notre écosystème, mm -hmm. l'idée est qu'il n'est pas de doute qu'on est là pour créer de la valeur ensemble. Et quand on parle de super-pouvoir, on parle de capacité à les aider à créer plus de valeur dans leur travail avec nous. D'accord, donc le super pouvoir, c'est ça C'est de l'estime de soi, ouais. c'est de la compétence, c'est de la création de
1: valeur, tout ce que tu veux. Chacun y fait sa propre traduction. Barbara, est-ce que tu peux me parler de euh, la symétrie des attentions M'expliquer un petit peu ce que c'est et expliquer aux auditeurs comment est née cette idée et comment elle se développe et se concrétise aujourd'hui chez ta à
0: L'idée née en 2007... Mmh. quand on décide de réécrire la vision stratégique de l'entreprise avec tous les collaborateurs. On met en place un processus de vision partagée. Et à ce moment-là, dans les grandes remontées des équipes, il y a deux attentes fortes. La satisfaction client et en même temps, une attente qui est euh, « prenez soin de nous » quelque part. Est-ce que garantissez-nous que les collaborateurs sont une priorité pour mmh. vous quand on écoute euh, les équipes à la fin, moi, ce que ça me donne au moment de la synthèse du projet d'entreprise, c'est de prendre acte que le métier du marketing et le métier de la ressource humaine sont exactement les mêmes métiers à la différence que nos clients sont, ne sont pas les mêmes. Sont pas les mêmes oui. Et à partir du moment où on conceptualise l'idée qu'on fait le même métier, si tu crois à la force du collectif, tu t'enrichis l'un l'autre. Et donc, nous, RH, on observe... On regarde, on s'enrichit de ce que fait le marketing pour parler à nos clients. Et nous créons les conditions, on espère, de les inspirer pour montrer ce qu'on fait avec nos collaborateurs pour qu'eux, ils trouvent des idées pour leurs clients. Quand je dis ça, la symétrie des attentions, c'est tout ce qu'une marque est en capacité de faire en termes d'innovation, de, de surprise, mmh. de satisfaction de ses clients, l'employeur en tant que marque, doit faire la même chose avec ses collaborateurs.
1: Oui, d'accord. Euh, c'est pour ça que vous parlez chez Tape à l'œil de responsabilité employeur. Oui.
0: De rien, la responsabilité employeur, c'est euh, les talents que tu recrutes, les talents qui construisent un parcours avec toi ont une valeur et tu es responsable vis-à-vis d'eux. Donc, tu es responsable de tenir tes promesses et tes engagements parce que quand mmh. tu te racontes en tant qu'employeur, bah, le jour où l'aventure commence avec eux, il faut que tu sois droit mmh. dans tes bottes. Tu es responsable de les développer, c'est-à-dire que tu ne recrutes pas des collaborateurs ou que tu ne les accompagnes pas dans ton projet pour qu'ils ne soient là que pour te donner. qu'ils oui. doivent aussi recevoir. Donc, je dis souvent, on embauche des collaborateurs avec l'ambition de créer de la valeur. Ils doivent créer de la valeur. Opérationnellement, ils sont là, soit pour créer des euros, oui. euh, soit pour créer euh, des projets, tout ce qu'on veut. Mais nous avons un devoir de créer de la valeur avec eux, c'est qu'eux doivent se développer. Eux doivent acquérir une nouvelle valeur à travers leur parcours chez Tapa c'est-à-dire de la compétence, de l'employabilité, etc.
1: Donc, à ce moment-là, on va les former ou les accompagner pour les aider à monter en compétence. Essentiel. Et oui. pour
0: moi, dans la formation, il y a plusieurs leviers. Tu développes les gens parce que, un, tu les informes et tu leur donnes mmh. du sens, d'où la pertinence de la communication interne dans l'entreprise. Le deuxième levier, c'est que tu as une relation managériale qui est stratégique pour te développer. Imagine un duo dans lequel il n'y a pas la confiance, la connivence, mm. la curiosité de part et d'autre. Le collaborateur ne se développera pas, c'est une certitude. Mm. Le troisième levier, c'est l'écosystème, l'équipe à laquelle il appartient. Il y a toujours à côté de toi quelqu'un qui peut t'amener, qu'il soit plus jeune, plus âgé, de même culture, de culture différente. En tout cas, il peut être une ressource mm. pour te développer. Et derrière tout ça, évidemment, il y a les écoles de transformation euh, que les entreprises peuvent mettre à dispo.
1: Mais ce n'est qu'un maillon d'une oui. chaîne de développement de compétences. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est un peu inverser le rapport. Euh, c'est de dire, euh, pendant un entretien d'embauche, par exemple, c'est vrai, l'entreprise va choisir son futur collaborateur, mais le collaborateur, lui aussi, choisit l'entreprise dans laquelle il a envie de travailler. C'est incontournable,
0: mmh. c'est incontournable. Un, un entretien de recrutement c'est, à mes yeux, beaucoup plus à enjeu pour un collaborateur, mm. et je, je choisis de dire comme ça, que pour une entreprise en tant que telle. Une entreprise, c'est une somme d'individus, mais c'est un système. Un collaborateur, c'est un individu avec un environnement personnel. Si aujourd'hui, le mariage entre un collaborateur et une entreprise ne se fait pas bien, mm. l'entreprise ne va pas souffrir. Ok, peut-être qu'elle va être moins efficiente, quelque... mais l'individu qui est un père de famille, mmh. voilà. un jeune qui se lance dans la vie pour la première fois de la connexion d'emploi. C'est déterminant, sa connexion. Donc, euh, c'est très important qu'on se choisisse mutuellement. Mais se choisir, c'est être authentique. Mmh. Dès le premier instant, pour que l'un et l'autre, quand on se choisisse, on ne se trompe pas.
1: Oui, parce que voilà. de toute façon, si vous vous trompez, à un moment ou à un autre, il y a une perte de, il y a une perte de temps, autant pour l'employeur que pour l'employé. Oui, ouais. euh, si le temps, c'est précieux. Voilà
0: mais c'est surtout un risque euh, d'abîmer mmh. le système. Mmh. Mais un système qui mmh. s'abîme, tu remets un petit coup de rouage et puis... Très bien. Un individu qui s'abîme dans une rencontre professionnelle, moi, en tant que DRH, ça me dérange, en fait.
1: Vraiment, ça me dérange. Tu disais aussi tout à l'heure, euh, chez Tape à l'œil, on est conscient qu'on n'est pas propriétaire de nos talents. Non. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que, en fait, notre but, ce n'est pas que les, les gens, les collaborateurs restent en CDI toute leur vie chez Tape à l'œil. Euh, je... Peut-être que s'ils ont envie, ils peuvent rester. Le plus mmh. important pour moi, ce n'est
0: pas le CDI. Le plus important, c'est, je le redis, la création de valeur hein, mmh. individuelle et collective. Et donc, euh, tant que tu te vois créer de la valeur et tant que tu te développes toi-même, mmh. pourquoi quitter le navire, en fait voilà. Et derrière la création de valeur, il y a un autre enjeu, c'est qu'il y, y a évidemment l'euro, quelquefois, ou l'argent qui fait que les gens peuvent bouger. Mais ce n'est pas le CDI qui fait la différence. Voilà. Je crois qu'une entreprise, quand elle se croit propriétaire de ce talent elle peut manquer d'exigence avec elle-même et vis-à-vis -vis de ses collaborateurs. L'idée, voilà. mm. est... c'est que régulièrement, on renouvelle notre envie d'avancer ensemble, que ce soit l'entreprise et son collaborateur. C'est ça, c'est à ça que sert l'écoute, c'est à ça que sert euh, les entretiens annuels dans les collaborateurs, c'est de renouveler sa confiance et son engagement. Et si à un moment, il y a une histoire qui doit s'arrêter, c'est parce que soit d'un côté, soit de l'autre, et je reviens à mon mojo, la création de valeurs attendues n'est pas là. Mmh. Mais, mais sinon, tu peux te faire des grandes histoires dans une entreprise. Il n'y a pas de sujet. Et donc, j'attends que les collaborateurs soient acteurs de leur projet parce qu'une entreprise n'est pas propriétaire. Donc, elle est là pour créer les conditions. Mais elle n'est pas là pour être actrice du projet des collaborateurs. C'est eux qui ont la main.
1: C'est eux qui drivent. D'accord. Est-ce que vous avez des outils comme ça pour euh, pour pour calculer, pour mesurer le bonheur des collaborateurs, leur satisfaction, et puis voir si eux aussi sont encore dynamiques, finalement Ouais, la première chose,
0: c'est que dans toutes les entreprises, écouter ses collaborateurs, c'est fondamental, mmh. et il euh, y a des outils sur le marché qui permettent ça, comme euh, Great Place to Work ou autre. Donc euh, Vous en avez fait, vous avez fait great place to work. Ouais, on a fait Great Place to Work déjà deux fois, et la dernière fois, on est arrivé cinquième. Dans, sur, ah oui. le, sur le marché. Sur les entreprises. Sur euh, les entreprises euh, de entre plus de 500. Plus de 500 collaborateurs. Euh, voilà. Et en fait, ça, c'est un premier outil. Il a une valeur, c'est de te challenger, de benchmarker par mm. rapport aux autres. Mais ce n'est pas le plus important pour moi. Le plus important, c'est d'être aligné en interne avec ce que tu dis et ce que tu fais. Mm. Donc, on a développé un autre outil qui s'appelle le NPS depuis 5-6 ans maintenant puisque le NPS, c'est ce qui vaut sur le marché pour écouter la satisfaction de tes clients. Mmh. Donc, euh, tout, chaque fois que tu as une expérience avec tes clients, tu lui proposes de t'évaluer. On fait la même chose avec nos collaborateurs. On fait entre trois et quatre fois des sondages internes qui s'appellent le NPS, qui nous permettent de voir le niveau d'épanouissement de nos équipes. Et ça, c'est global. Ce qu'on croit dans l'entreprise, c'est qu'il faut une équation entre une vision stratégique globale, entre des prises de température globale, interne et marché. C'est pour ça que je parle de Great Place. Mmh. Mais il faut aussi que chaque patron en local traite le sujet, accompagne euh, le développement euh, de ses équipes et l'épanouissement de ses équipes en local. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux de conditions de travail. Dans une région, dans un pays en Asie, euh, en Belgique, en France, mmh. nos environnements de travail peuvent être différents. Et donc, du coup, ça se joue aussi en local. Et là, on a mis en place, il y a quelques années, ce qu'on appelle le bonheur intérieur brut. Donc, c'est un... cinq, six questions clés que chaque patron peut poser à son équipe lors de ses réunions d'équipe et qui lui permet de mesurer si, dans son écosystème de proximité, l'équipe va bien.
1: D'accord. Donc, en fait, dans ce que tu nous dis là, autant pour le BIB que pour le NPS, mmh. c'est ça Le BIB, euh, le, le Bonheur le, Intérieur le Brut et le NPS. Net Promoter Score. <rire> euh, en fait, c'est des exemples concrets de, de la symétrie des attentions dont tu nous parlais au début, qui est euh, autant au niveau, du coup, marketing, ce qu'on fait au, au niveau marketing, le faire au niveau RH euh, ouais, c'est
0: exactement mesure. ça. Voilà. C'est-à-dire que ça a existé sur le marché, le NPS, donc on l'a fait euh, en RH parce que le marketing l'a initié.
1: D'accord. Euh, comment est-ce que tu entretiens le bonheur chez Tao, j'allais dire, parce que ça y est, maintenant, je, je suis dans les, dans les petits mots, chez mmh. Tape à l'œil Comment
0: j'entretiens le bonheur Je ne sais pas si je cherche à entretenir le bonheur. En tout cas, ce que je cherche, c'est à créer les conditions d'une expérience collaborateur épanouissante parce que la définition du bonheur elle est extrêmement personnelle. Donc, en tant qu'employeur, j'ai des convictions aujourd'hui qui sont euh, que pour qu'une expérience collaborateur soit bonne, ça commence par la culture d'entreprise dont on parle. Mmh. À nos yeux aujourd'hui, une culture d'entreprise qui ne met pas au cœur de ses priorités le positivisme, je ne parle pas d'un suroptimisme, je parle d'une lecture positive, bienveillante des choses, mmh. euh, c'est difficile dans le contexte un peu anxiogène oui. euh, dans lequel on est depuis quelques années maintenant. Donc, euh, premier levier, la culture d'entreprise positive et inclusive. Ça, c'est un deuxième chose. La deuxième chose, pour que l'expérience collaborateur, à mes yeux, soit épanouissante, il faut que le management soit un management de sens, que le, le patron prenne le temps de donner de la visibilité du projet à ses équipes, et un management de responsabilité. La responsabilité, c'est le patron n'est plus le chef de tout. Hmm. Le collaborateur est responsable de ce qu'il décide de vivre, il est responsable de ses résultats, il est responsable de consommer la compétence ou le regard hmm. de son patron. Mais on inverse les rapports. Ça, c'est, à mes yeux, un, une condition d'expérience collaborateur favorable, qui plus est dans une attente des nouvelles générations qui sont dans un, oui. une recherche d'autonomie et de flexibilité. Mais face à l'autonomie et la flexibilité, il faut que tu sois patron et responsable de ce qui t'arrive. Mmh. Et le troisième levier, de, quelque part d'une expérience collaborateur importante pour moi, c'est euh, travailler sur le développement des compétences de tes joueurs, mmh. mais pas de la compétence technique uniquement, un peu évidemment, mais surtout rassurer sur l'idée que tu enseignes les compétences du futur et que une des compétences du futur essentielles, c'est capa capacité à vivre le changement aujourd'hui. C'est fini le, la normalité et donc il y a une compétence qu'il faut transmettre, c'est je vis le mouvement,
1: je vis la transformation, l'adaptabilité, ouais. euh, l'agilité,
0: euh... agilité. etc. etc.
1: Ouais. Ouais. Dans euh, cette adaptabilité, agilité tu, tu me parlais de ta vision, de la vision de Tape à tout à l'heure et on parlait de la data. Mm. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi la data fait partie de votre vision
0: Quand on a écrit le projet de l'entreprise, on a dit qu'on avait envie de passer d'une boîte de retailer à une plateforme. Okay. Donc ça, c'est technique, quelque part, mais ça permet aux au, au collaborateurs d'avoir une logique d'ambition. Mmh. Et puis, pour transformer une entreprise, il faut que tu puisses t'appuyer sur des grandes tendances principales. Parce que toi, si on vient te voir demain en disant grâce, faut que tu te transformes, ça va pas être facile. Tu vois, <rire> il vaut mieux qu'on te donne deux, trois tuyaux. Tu vois, Change tes cheveux, ça. Il peut y avoir des inputs. Ouais. Nous, quand on a décidé avec les collaborateurs de leur dire on va transformer l'entreprise, on s'est dit il y a quatre grands courants qui vont nous aider à transformer l'entreprise. Il y a le courant responsable, donc la, la RSE, tout le monde en parle, et donc c'est sûr que tu n'es pas la même entreprise quand tu décides d'implanter mmh. dans tes valeurs la RSE. On a dit qu'il y avait la mobilité, le mobile only, ça c'est une autre grande tendance, et une autre grande tendance, c'est la data. Mmh. Et donc la data, c'est la recherche personnalisation dans ton service client ou dans ta satisfaction client, et personnalisation dans l'accompagnement de tes équipes. Parce que de la data, c'est une donnée, avoir de la donnée pour rien en faire, ça n'a aucun intérêt. Mmh. Mais de la data, c'est une donnée que nous voulons utiliser pour permettre aux clients ou aux collaborateurs d'être euh, accompagnés de la manière la plus pointue possible. Mmh. Voilà. Pour être concrète, un collaborateur, si demain, il me dit euh, « je me suis formé X heures dans l'année », j'ai des ambitions de changer de job, etc., je vais pouvoir l'accompagner de manière beaucoup plus précise que si je n'ai pas d'infos et que j'ai quelqu'un qui me dit « oui, oui, je veux venir faire un parcours oui. ». Tu comprends Donc, oui. plus tu as de la data précise, plus hum. à un moment tu peux être dans l'hyper-personnalisation de l'accompagnement et donc dans l'expérience collaborateur pointue.
1: D'accord. Justement, en parlant de l'engagement social, de la formation des collaborateurs, de l'esprit d'entreprise d'entrepreneur que doivent garder les collaborateurs chez Tape à l'œil, quels sont vos outils de communication en interne D'abord,
0: on a des grands événements fédérateurs dans l'année. La première chose, c'est qu'on lance systématiquement l'année avec des kick offs mm -hmm. cest c'est-à-dire des meetings collectifs. Alors, sous l'ère du Covid, on a appris à transformer <rire> hein, les formats. Donc, euh, mais Encore en tout fois, cas, c'est sûr, c'est qu'il y a une logique collective. Et donc, on fait des kick offs avec nos équipes. On les connecte, on est une centaine. Aujourd'hui, ils se font en digital. Tu as deux dirigeants qui pose une première partie de quelle est l'année qu'on a vécue, on garde les enseignements communs, et après on projette euh, les priorités mmh. et les enjeux de l'année en cours. Le deuxième événement fédérateur, c'est la Convention, euh, nationale ou internationale selon les années, voire régionalisé, Parce que de nouveau, je te parle d'agilité, mmh. je te parle de culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est très important d'être collectif, mais tu peux être collectif à 700 et tu peux être collectif à 50. Oui. Mais à la fin, tu es collectif. Mmh. Exactement. Et donc ça, c'est un, c'est la première chose, le sens, la culture d'entreprise, tout ce que tu as. Tu me disais, c'est d'abord les grands événements fédérateurs dans les outils. Les deuxièmes euh, outils, c'est tout ce qui est réunion d'équipe. Donc c'est un stade en dessous plus en local. Et mmh. okay, donc, ça, on attend de tous nos patrons qu'ils aient, qu aient des réunions d'équipe mensuelles. Et puis après, techniquement, dans les outils, on a un réseau social interne d'entreprise qui s'appelle Linkus. Donc, tu as une appli. Mmh. Et puis, tu peux aller voir euh, tout ce qui s'y passe dans l'information. Voilà, je pense que c'est les outils euh, principaux qu'on utilise, sachant qu'après, dans la communication, tu vas avoir euh, des TAO News. Donc, on s'est mis à faire des newsletter. newsletters mmh. Et puis, on les a euh, rendues un peu plus vivantes et maintenant, on fait des vidéos, donc ah on fait oui. des movies tous les mois. Globalement, on est 3-4 dans lequel euh, sur une, une intervention de 30 minutes, on, on essaye de donner les actualités mmh. qu'il faut.
1: Et vous allez pouvoir faire des podcasts aussi, <rire> bientôt. ça. <rire> voilà, pour... on va faire ça aussi. Information, ce genre de choses. Euh, on a beaucoup parlé de, de l'entreprise, du quotidien des collaborateurs. Euh, J'aimerais qu'on parle du produit, parce qu'on arrive à la fin de mmh. cet épisode déjà. Euh, on sait que les jeunes actifs cherchent aujourd'hui à travailler dans une entreprise qui est en corrélation avec leurs valeurs et qui s'engage aussi, une entreprise responsable. La grande question, quand on est dans l'univers du textile, euh, c'est celle de, des ateliers de production. Où est-ce qu'on produit Est-ce qu'on produit dans des bonnes conditions euh, Est-ce qu'on fait travailler des enfants ou pas euh, Est-ce que c'est un point d'attention Ça porte à pas l'œil
0: bon, De toutes les façons, t'as pas le choix. Alors c'est c'est devenu un point d'intention le jour où on a décidé de devenir une entreprise à mission, une entreprise éthique, et qu'on a euh, en il y a maintenant petite dizaine d'années, mis dans nos enjeux stratégiques la responsabilité sociale, sociétale et environnementale de l'entreprise. Donc, quand tu es dans l'univers textile, il mm. y a l'environnement et il y a les collaborateurs avec lesquels tu bosses, mm. dont tes partenaires à l'étranger et les pays de production que tu évoques. Donc, aujourd'hui, les usines avec lesquelles on bosse, qui sont en Asie, euh, au Bangladesh, entre autres, on a un besoin d'aller surveiller je vais le dire comme ça, contrôler les conditions mmh. de travail. On ne le fait pas uniquement dans une logique de protection, on le fait aussi dans une logique de transformation. Moi, je suis très impressionnée parce que j'y vais globalement tous les ans, mmh. de voir qu'à travers les, les échanges que tu peux avoir avec les gens locaux, la prise de conscience est là et ils mmh. investissent aussi dans l'évolution des conditions de travail. Pour ça, nous, on fait des audits. Donc, euh, on a des audits qui avec un partenaire qui s'appelle l'ICS sur lequel ils vont challenger les conditions de travail de nos partenaires et une fois qu'ils sont ranqués, s'ils ne sont pas à la hauteur de ce que ouais. l'on attend comme évaluation, on les quitte. C'est la règle, ouais, en fait. Ouais, voilà. ouais, ouais. Mais dans l'évolution des conditions de travail, dans l'évaluation, pardon, c'est euh, les conditions sanitaires, c'est évidemment pas les enfants, c'est euh, bah, des trucs... Est-ce qu'aujourd'hui, il euh, y a un médecin à dispo pour eux On en est dans des choses comme ça. Et si les audits sont mauvais, on, on arrête de travailler avec mmh. eux. Et on met en place aussi, maintenant, parce que de toute façon, à l'échelle internationale, c'est attendu, des contrôles environnementaux. Parce qu'il y a des années, c'est vrai que tu arrives dans des usines dans lesquelles l'eau rentre propre et l'eau sort sale et l'eau sort sale dans les, les ruisseaux locaux mmh. maintenant on contrôle aussi ça et de nouveau si les entres, les, les usines de production ne sont pas
1: propres mmh. vertes on va dire comme ça responsables quelque part on les quitte et est-ce que ça, il y a une, une communication auprès des collaborateurs, par exemple, pour les sensibiliser eux-mêmes dans, euh, dans l'achat de leurs vêtements, ne pas, acheter, euh, ne pas acheter tout le temps des habits neufs, par exemple enfin, Est-ce que vous travaillez aussi dans ce sens-là auprès de vos collaborateurs On a
0: une roadmap RSE qui a trois clés d'entrée et qui dit pour qu'une entreprise soit, en termes d'environnement et de dimension sociale à la hauteur... Elle doit focusser sur des priorités people, mmh. chez nous c'est les premières, des priorités planète et des priorités profit, c'est-à-dire de gouvernance et économique. Donc, euh, on donne plutôt une inspiration oui. à réfléchir, mais on n'est pas là pour imposer mmh. ou pour transformer nos collaborateurs. On a envie qu'ils soient parties prenantes et qu'ils viennent faire leur part, mais il faut avoir l'humilité de laisser chacun se transformer ouais. à son rythme. Voilà. Mmh. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'en tant que collaborateur, on te donne les moyens d'agir dans l'entreprise, tape à l'œil, à travers cette roadmap dont je te parle, à travers des, euh, des opportunités sociales ou sociétales. Je vais parler de ça parce que je suis RH. On a une fondation qui existe aujourd'hui depuis 10 ans. Dans le cadre de la fondation, tu peux t'engager. Et donc, en tant que collaborateur, tu peux te sentir utile ou différents, mais donc c'est RSE pour un collaborateur. Mmh. Mais il y a des gens qui n'ont jamais pu prendre le temps de cette générosité parce que leur vie mmh. et à travers le temps de travail dans l'entreprise, on leur propose d'être euh, partie prenante d'une fondation. Donc tu deviens utile en fait. Ouais, donc, ouais. ça, c'est des, des manières de les inspirer sans les obliger. Tu n'es pas obligé de rentrer dans la fondation, t'as pas l'œil,
1: mais on te crée les conditions mmh.
0: et on te donne envie
1: ouais, ouais d'accord, bon bah, on arrive à la fin de ce, de ce podcast Barbara, euh, c'était très intéressant sur tout ce que tu dis là, sur l'engagement du collaborateur, sur euh, aussi l'adaptabilité, sur euh, sur le la formation, euh, ce qu'on n'a pas dit c'est que vous accompagnez aussi des, les conseillères de vente à se former pour devenir responsable magasin, mais encore une fois bien sûr si elles le souhaitent, enfin, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de permettre à, à ceux qui le veulent euh, de se réaliser, d'apprendre dans l'entreprise, donc c'est très intéressant. Euh, je reviens aussi vite fait sur sur la symétrie des attentions dont tu nous parlais le lien entre marketing et RH et le fait que même si on a des clients, entre guillemets, qui sont pas les mêmes ça reste intéressant de, de faire le lien parce qu'en fait l'un peut avoir un une influence impact sur l'autre et ouais. etc. Mmh. Pour terminer ce podcast, Barbara, est-ce que tu peux me m'énoncer euh, la citation que tu as choisie pour conclure
0: C'est pas une citation c'est... Euh... Ma fille rentre en sixième, on va chercher son premier cahier de texte et on choisit ensemble un cahier de texte sur lequel il est marqué « ta différence et ta force ». Et moi, je crois aujourd'hui que euh, c'est un vrai moteur individuel mmh. de s'assumer, d'être responsable de soi, de sa singularité. Et Toi, c'est quelque donc, chose qui de... t'a
1: porté, qui t'a suivi au long
0: de ta carrière euh, qui continue tous les jours ouais. à me suivre, en fait. C'est que je pense qu'il faut s'assumer et être responsable de soi. Dans une carrière professionnelle, c'est toi qui drive, c'est toi qui décide de euh, profiter, de consommer, de bénéficier, le terme mmh. chacun le choisit, de ce que l'environnement te met sur ta route, en fait. Mmh. Et la première chose qui permet d'avoir des bonnes surprises, c'est d'assumer ce que tu es. Et nous sommes tous singuliers.
1: Eh bien, merci beaucoup Barbara d'avoir participé à ce nouvel épisode de Culture d'entreprise. À bientôt. Beaucoup. salut Grasse. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif Chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre commun interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr.